0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
0: Jejím uvážlivým slovům a odborným analýzám nasloucháme obvykle ve chvílích šoku, bolesti, smutku nebo rozhorčení a pobouření nad kriminálními činy. Naše dnešní povídání bych ale ráda otevřela skrze jiný klíč. Větu, kterou forenzní psycholožka a soudní znelkyně docentka Ludmila Čírtková uvádí často a přesvědčivě. Pořád věřím, že jsme na dobré cestě a že má smysl Zabývat se vytvářením spravedlnosti. Vítejte ve Stříbrném větru. Dobrý den. Dobrý den. Paní docentko, byla jste od malička horlivým vyznavačem spravedlnosti. Byla jste třeba takovou tou školačkou, která sledovala situace bezpráví, jim ščelili slabší spolužáci, slabší v prospěchu nebo třeba sportovních výkonech a zastávala jste se jich? Popravdě musím říct, že takové
1: vzpomínky na své dětství nemám. Může to být spojeno i s tím, že jsem poměrně často měnila třídy, protože rodiče se za prací stěhovali, takže jsem byla ve třídě vždycky tak dva, tři roky a pak jsem si zvykla na nový kolektiv. Možná je to i tím, ale když se mi takhle ptáte, tak si třeba vybavuju zážitek ze školy. To byla taková šestá, sedmá třída, bylo to v Berlíně, v tehdejším NDR a v mých vzpomínkách utkvěla taková událost že tam byla spolužačka centrem dotazu a já bych řekla až kritiky a já jsem měla pocit, že to souvisí s tím, že byla věřící. Takže tenhle ten zážitek, jak se vlastně... Tým nebo kolektiv pustí do jednoho, ten jsem teda v paměti měla, ale nebylo to ještě spojeno s takovými pocity, že bych měla se zasadit o řeknu
0: svobodu, o spravedlnost. Bylo vám líto, když jste takto opouštěla zavedené třídní kolektivy? Ani jsem si neuvědomovala, že by mě to mělo být líto.
1: Spíš jsem měla pocit, že na mě jde zase zvyknout si na nějaký nový tým, na nějakého nového spolužáka a samozřejmě také na nové učitele, což samozřejmě nebylo vždy
0: úplně jednoduché. Dnes bychom asi řekli, že vás rodiče takto vyváděli z vaší komfortní zóny. Rodiče a jejich profese zřejmě čím byli Přesně rodiče, Táta Táta
1: působil v diplomatických službách a tím se i vysvětluje, že jakmile změnil místo svého působení, tak se Rodina stěhovala, pro mě to ale třeba byla i šance v tom, že jsem se ve velmi mladém věku učila cizí jazyk, neboť jsem
0: nastoupila do německé školy. Imponovala vám ta profese, tatínka? Zajímala vás diplomaci? Představovala jste si třeba sebe sama, jak někdy v budoucnu budete také cestovat po ambasádách? To jsem si nepředstavovala
1: skutku nikdy. Proč? Neměla jsem konkrétní obrazy, co taková pozice obnáší, ale věděla jsem, zažívali jsme to koneckonců na vlastní kůži, že tohle profesí je ovlivněna celá rodina. A nebylo možné diskutovat, jestli chceme nebo nechceme. Takže jsem si tak jako sama pro sebe řekla, že já bych chtěla pracovat tak, aby i rodina
0: měla šanci
1: říct ano nebo ne.
0: To své teritorium, to jste si, pokud vím, dost zásadně vybojovala v otázce profesní volby. Tušíte, proč chtěl tatínek, aby z vás byla oční lékařka, co ho k tomu tak nějak navádělo? Netuším úplně přesně, ale
1: tuším, proč nesouhlasil s mou volbou. Ta jeho rezistence nebo určitý odpor souvisel s jeho představami o hodnotě psychologie a psychologů. Asi tak bych to dneska vyjádřila. Vlastně bych se ani příliš nedivila z dnešního uhlu pohledu, protože psychologie v té době se alespoň u nás začala teprve probouzet o tom, co psychologové dělají, co umí a nebo kde působí existovaly poměrně. Měrně úzké představy, takže můj otec měl právě pocit, že psycholog je odsouzen k tomu, aby celý život působil v nějaké psychiatrické léčebně, kde se marně snaží postavit duševně narušené nebo nemocné lidi zpátky na nohy a vrátit je do normálního života. A to se mu zřejmě nezdálo jako příliš takové laskavé povolání, které by přinášelo dobrý pocit uspokojení.
0: A tak jsem si vysvětlovala, že tedy s tou mou vlbou, není příliš v souladu. Vy sama jste si někdy, někde v koutku duše také vysněla nějakou profesi pro své děti, ačkoliv tuším, že jste v tomto byla obezřetná a asi jste jim nic nevnucovala, protože respektujete a oceňujete svobodnou vůli. Ale byla nějaká touha, aby se stali tím či o ním? Určitě nepatřím
1: k rodičům, kteří si aby děti šly v jejich šlápotách. Ani jsem to nikdy takto vůči dětem neformulovala. Doufám, že měli mé děti možnost volby. Doufám, že to taky tak
0: cítí. Asi
1: tomu bych dneska řekla
0: tolik. Jak se vlastně přihodilo, že vás ta psychologie zaujala? Já jsem zaslechla něco o knížce, jak si lidé hrají, což je známý titul amerického lékaře Erika Barna? ale vy jste sahla po jiném titulu, že?
1: Tuto knížku jsem také měla v ruce a určitě patřila k těm, které se mi líbily a které mě nějakým způsobem na tu cestu nasměrovaly, ale zmíním třeba i knížku nebo dokonce učebnici sociální psychologie, která v té době vyšla v Česku úplně poprvé a byla překladem toho, co nabízeli dobové americké učebnice a ta ohromným způsobem rozšířila můj pohled na to, jak se dá v praxi využít profese psychologů, takže i ta přispěla k tomu, že jsem se tím směrem chtěla vydat. A existovala ještě jedna knižka, která bych řekla byla na začátku, působila jako takový icebreaker. A to byla právě knižka tehdejšího holandského spíš filozofa, psychologa. Jmenoval se Hoitzinger a ta knižka se také týkala významu lidských her. A v kolik letech jste ji četla? Na gymnáziu, to znamená někdy 16-17. Jste byla neuvěřitelně hloubavá? <laughs> nepřipadalo mi to tehdy a myslím si, že to
0: nepřipadalo ani mým spolužákům z gymnázi a <laughs> takto. A jak jste se jim jevila? To bohužel nemůžu říct. No, ale tak, jako když se a... zpětně ohlédnete, tak asi tušíte, jaký dojem jste zanechala. Velmi ráda bych se to v tom zpětném hledáčku
1: dozvěděla. Konec konců, nedávno jsme měli setkání se třídou gymnaziální po x letech. Ale na takové detaily jsme se skutečně nedostali. Nicméně, pokud mluvíme o gymnaziálních letech, tak já jsem je strávila tehdy se jsou úplně nejlepší kamarádkou a byla to úžasná holčičí léta, asi tak, to pro sebe zhrnula a samozřejmě bylo pro ostatní spolužáky ze třídy nápadné, že my jsme byli takřka neoddělitelná dvojice a všechno jsme prožívali spolu. Třeba adorování nebo obdiv, idolizaci některých atraktivních spolužáků, třeba i z jiných tříd, Diskuze, jak získat jeho pozornost, toho vyvoleného. Ale na druhé straně taky bruslení, trávení prázdnin společně a podobně.
0: Diskuze, jak získat jeho pozornost, to už jsou vlastně ty začátky psychologie, ne? <laughs> Myslím si, že dneska bych mohla sáhnout
1: do hlubší studánky moudrostí, tehdy to byla teda
0: ryze, řekla bych, intuice a improvizace. S jakou představou jste se vydala na Filozofickou fakultu univerzity Karlovy za studiem psychologie? Jakému typu práce jste se třeba do budoucna chtěla věnovat? Už jste to měla tak nějak zvážené? Myslím si, že tehdy jsem neměla
1: nějaké přímé aplikační zaměření, kterému bych se po škole chtěla věnovat. Samozřejmě úplně nejdůležitější bylo udělat přijímací zkoušky. Já jsem věděla, že je to obor, na který se hlásí hodně zájemců. A tak jsem se snažila jako pečlivě připravit a nedá se zapomenout <laughs> na to, jak jsem nakonec obstála, protože tam byla taková pyramida kroku, kterými jsme procházeli a od těch ústních zkoušek jsem dostala, abych popsala, co to je temperament a charakter. A já jsem to skutečně, řekla bych, excelentně popsala, ale obráceně. <laughs>
0: tak, takže <laughs> jsem ráda, že jsem nakonec i přes tento lapsus byla přijata Často zmiňujete přednášky docenta Jiřího Čepeláka z penitenciární psychologie, to je tedy péče o vězně ve vězeňství, problematika napravování zločinců, tak nevím, já bych se možná radši držela toho dobývání mužských srdcí, proč jste měla zájem napravovat zločince, nebo čím vás ta tematika tak zaujala? Nemůžu říct, že bych
1: měla zájem napravovat zločince, ale zaujaly mi přednášky témata pana docenta Čepeláka, protože byly prakticky zaměřené a ilustrovala čím se může psycholog zabývat v praxi. A mě při tom setkání s penitenciární psychologií přišlo, že ty výsledky jsou viditelné a protože dřív nebo později odchází z výkonu trestu odsouzený pachatel, takže se dá poznat, jestli se napravil a nikoli. Čili to působení, ta terapeutická třeba péče, ta výchovná péče, resocializační, že to je jedna z oblastí, kde ty výsledky jsou vidět a tudíž je to i něco hmatatelného, a měla jsem takový pocit, že by tomu mohl rozumět i můj otec. Víte, že na něj teď myslím? Přesně, protože u něho dominovalo vybrat si něco, kde se zapojíte do praxe, vidíte výsledky své práce a tudíž z toho můžete mít nějaký dobrý pocit. Takže tím mě tedy ty přednášky opoutaly, ale nikdy mi nelákalo tedy napravování. Měla jsem vždy takové střízlivé uvažování o takovémto napravování. Takže jsem, řekla bych, i s okolnost, se dostala ne na koncovku, ale řekla bych na ten začátek, čili cestou forenzní psychologie jsem se začala dostávat na širší ulici, kde už byly i další aplikace, které se týkaly nějakým způsobem stíhání,
0: dokazování zločinů a vlastně jsem u toho zůstala celý život. Mohli bychom se zastavit u případu, který vás v počátku vaší profesní cesty zasáhl, hodně zasáhl, a zároveň významně formoval a posunul? Ten první případ je vždycky nějakým způsobem
1: výrazný a zůstane v paměti. A já za ten první případ považuji tehdy výbuchy na staroměstském náměstí, kousek vedle, u paty kostela, kdy jsem hledal pachatel. Ten případ byl pro mě takovou první zkušeností, protože jsem měla nejbližší kontakt s týmem, který tento případ vyšetřoval a šlo o to, nějak se dostat k tomu neznámému a protože ty obvyklé postupy, všechno, co se mohlo udělat z oboru kriminalisticko-taktického a technického se udělalo, ale ten pachatel byl pořád daleko, takže se v takových případech přivolává ke konzultacím psycholog, A chtělo se po mně, jestli se z toho množství materiálu dá vyčíst ještě něco navíc, kam zaměřit pátrání tak, aby se policie dostala k pachateli a k tomu třeba patřilo, že pachatel zanechal určitý. Té písemné produkty, určité texty. Když si to vlastně představíme, tak on nejdřív spáchal trestný čin tím, že nechal vybuchnout nástražná výbušná zařízení a pak vlastně potřeboval se k ním přiznat, čili je nějakým způsobem podepsat, takže to byly ty jeho anonymní texty, když to takto řeknu. A smysl byl, že on požadoval něco, čili vydíral. A to tím, že když nebude jeho požadavkům vyhověno, takže se budou opakovat útoky pomocí nástrožných výbušných systémů. Takže to byl opravdu živý případ a tak, jak to někdy vidíme v detektivkách, tak ty pokusy navázat s pachatelem kontakty, ještě dneska vybavím, ty pokusy šly cestou určitých domluvených signálů tak, aby jsme mi napsali pachateli a on zase odpovídal a Tudíž všechny tyhle zkušenosti patřily k
0: těm prvním. A A vám se podařilo navázat ten kontakt s pachatelem?
1: Ten kontakt byl distančně bezpečným způsobem, ale nakonec se podařilo pachatele dopadnout. A já jsem pak pachatele vyšetřovala tehdy ještě jako znalkyní ad hoc, čili měla se možnost porovnat, jak jsem si ho představovala podle toho jeho rukopisu činu s reálem. A byla jste překvapena tou realitou? Nebyla jsem překvapená jeho psychickou skladbou a projevy. Možná, že mě překvapil trošku zevnějšek. Asi v čem? tak. Klasicky podle toho zločinu jsem si ho představovala přece jenom jako výraznější postavu, jako trošku silnějšího. A nic z toho nebyla pravda, čili to byl drobný mužíček, který by když kolem něho přejdeme na ulici, rozhodně nevzbudil
0: nějakou pozornost větší. Dokázala byste říct, co jste si na tomto případu uvědomila pro celou svou další praxi, pro svůj další profesní život? Možná bych to shrnula do věty, hledej vždy
1: to nejednodušší řešení, a kolegové z FBI přinášeli tutež moudrost, protože říkali: Keep it, stupid, simple.
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. S paní docentkou Ludmilou Čírtkovou, forenzní psycholožkou a soudní ználkyní, jsme pomyslně stanuli na počátku její profesní dráhy. A mě by velmi zajímalo, kdy jste nahlédla podle svého mínění a vnímání a pocitu úplně nejhlouběji do hlavy pachatele, protože se vám otevřel, protože byl schopen, ochoten spolupracovat, možná dokonce potřeboval sdílet své provinění. Byl některý takto výrazný?
1: Možná, že vás klamu, ale takového pachatele si nevybavuji a mám pocit, že jsem ho ani nepotkala. Chtěla bych za sebe říct, že máme představu, že když někdo spáchá, nějaký hrozný otřesný zločin, že na tom člověku musí být něco zvláštního a jakoby se pídíme po tom jádru zla, ale nakonec zjistíte, že nic zajímavého na tom člověku není. A to zlo má pokaždé jinou chuť nebo jinou tvář nebo jinou barvu. Někdy je to dlouhodobý naměstnaný konflikt, který vede k zlým myšlenkám a jde pak o chladnou pomstichtivou agresi. Jindy máte před sebou člověka, který je jinak slušný, ale v rámci konfliktu ve špičce afektu, kdy třeba přišlo nějaké ponížení ještě ze strany toho druhého účastníka konfliktu, najednou se mu propálí, když to řeknu takto obrazně, pojistky. Pak jsou někde mezi tím pachatele, kteří vás skutečně zarazí, tou mírou egocentrizmu a nacistních rysů. Tady si třeba vybavím pachatale který zavražděl svou partnerku, probodal ji několika bodnořiznými arenami a na místě říkal, že on to udělal, protože někdo tady jiný není, ale on potřebuje psychologa, protože on teď je chudák, protože bude celý život muset mít před očima obraz té své mrtvé partnerky, takže do potřebuje pomoci je on, což je z morálního hlediska velmi těžký kalibr a okamžitě to startuje takové ty úvahy, co se stane, až se odpiká trest, jestli bude cítit jinak, jestli bude mít jiné hodnoty a
0: samozřejmě ten skeptický pohled zůstane ve vás. Nad těmi partnerskými vraždami nebo dokonce vraždami více členů jedné rodiny, tam opravdu Člověk zůstává v mění a říká si, jak je vůbec něco tak zvráceného možné a kam se schovalo to svědomí, to, co vlastně člověku přisuzujeme. Máme-li ho nazývat člověkem? Určitě svědomí
1: máme, ale lišíme se v tom, jak máme ta svědomí ustrojená a vystavená. A jsou lidé, kteří se vyznačují tím, že mají pár hodnot ve svém svědomí, které jsou vlastně pro ně totálně závazné. A nikdy by se těch hodnot dobrovolně nevzdali. V tom je právě ta naše svoboda, že nikdo mi ty hodnoty, kterým věřím, nemůže vzít. Ale pak jsou samozřejmě lidé, kteří jako hodnotu mají pouze sami sebe, je to spojeno právě s těmi osobnostními vlastnostmi. Dneska si myslíme, že jsou to lidé, kteří měli více či méně, nechci říct úplně nešťastné, ale neplně fungující dětství, protože taková ta centrální představa forenzní psychologie dneska je, že to hlavní zlo přichází na svět skrz špatný vztah rodičů k dítěti, že rodiče, kteří odmítají svého potomka, prostě nechtějí ho akceptovat takového, jaký je tak dítě odmítají a to dítě tudíž si myslí, že je zlé, protože jaký by byl jiný důvod, když ho vlastní rodiče odmítají. Takže se začne jako zlé vnímat, ale samozřejmě za to nemá dobrý vztah, tím rodičům nemá je rád, ale tu zášť nebo to nepřátelství nemůže vůči rodičům ventilovat a tak to ventiluje třeba někde jinde. Takže taková ta základní představa v teorii se dneska nazývá poruchy vazby, že nefunguje raná vazba mezi dítětem a životně důležitými lidmi, ale těch vysvětlení může být i více a většinou asi nás zaráží to, jak může někdo rozhodovat o životě druhém. To znamená právě, O životě partnerky, o životě manželky, o životě svých dětí. Když přežijí, tak oni mají pocit, že udělali něco, co bylo správné, protože třeba nechtěla, aby se tady manželka a děti trápily, když se tady trápí oni. A v tom vidíte i ten egocentrismus, jak já mohu rozhodovat hmm. o tom, co druhý
0: chce. Tak rodina je ve výchově, vedení jedince, rozhodně zásadní, co škola, paní docentko. Postrádáte v současném vzdělávacím systému třeba nějaké předměty nebo učivolátku, látku, které by napomohly tomu, že ten náš morální profil bude jinde? Kdybych věděla, že se dají vyučovat takové věci jako třeba
1: respekt druhému člověku, ať je jakýkoliv, tak bych vlastně měla dobrou prevenci proti šikáně, že? Kdybych věděla, že se dají vyučovat takové hodnoty a znalosti nebo kompetence jako rodičovství, tak bych takový předmět také okamžitě zařadila. Jenže já mám pocit, že to, na co vy se ptáte, na to žádný konkrétní předmět, ať už v základní škole a nebo tedy na gymnáziu, prostě nestačí. Že aby jsme uměli to nejdůležitější, co v životě skutečně potřebujeme a to jsou vztahové schopnosti vlastně. To znamená, abych byla schopna normálním, běžným, slušným způsobem vztah navázat. Protože když tohle neumím, tak můžu skončit třeba u takového trestného činu, jako je stalking, neboli nebezpečné pro následování, jo, protože já nejsem schopná přijmout odmítnutí. nutí. Ke vztahové schopnosti patří vztah udržet. To víme všichni a víme to, čím jsme starší, tak to víme Úplně palčivěji, protože v těch dlouhodobých vztazích je potřeba tolerance, je potřeba právě toho respektu, ale také neustále si říkat, čím je ten druhý pro mě atraktivní. Takže je to náročné, je to dřina udržet vztah. Intimní, ale sousedský, pracovní. A zrovna tak ta třetí důležitá vztahová schopnost do života, to je umět vztahy běžně normálně seriózně ukončit. Pracovní vztah. Intimní vztah, sousedský vztah. A i v tom vidíme dneska velikánské problémy. Mám pocit, že trendem v České republice jsou rozvody obsahující kontrolu a pokračování násilí. Čili jestliže ten vztah je špatný, tak rozvod neřeší samotné násilí. To pokračuje i po kolapsu vztahu. A to jsou složité problémy. Čili já se tím vrátím k vaší otázce. To, co bychom potřebovali třeba na ty elementární vztahové schopnosti, tak na to jeden předmět ve škole nestačí. A jsme u toho, že potřebujeme k tomu víc příznivých okolností. A to jsou třeba normální rodiče. Je to normální škola, kde se učíme rozlišovat spravedlnost a nespravedlnost a jak na ní reagovat. A patří k tomu ale i ty vztahy s vrstevníky, s kamarádou. Parády, učit se prosazovat, učit se taktizovat. Tam se učíme i první lži, první
0: klamání,
1: jako nějaké
0: taktické manévry. Ale to
1: všechno patří do života.
0: A co by, paní docentko, mohlo nebo mělo být varovným signálem pro rodiče, pro vychovatele, pro nějaké pozorovatele třeba z řad širšího příbuzenstva, že ten malý nezbeda už. Překračuje únosný a přijatelný rámec, že to zlobení už není adekvátní, úměrné. Co může upozornit na problém?
1: Já bych nechtěla teď vysílat jednoznačná kritéria nebo jednoznačné indikace, Protože já si nemyslím, že to je jeden jediný faktor nebo jedna jediná okolnost, ale jde o souhru a pak jde o kontext, protože v určitém prostředí může být i trošku nedůvěry normální. A v jiném prostředí by už to mohlo být projevem, dejme tomu, vztahověčnosti, špatné interpretace, nedůvěry k lidem a podobně. Takže opravdu to nelze zjednodušit na jedno konkrétní konstatování. Já jsem hluboce přesvědčená o tom, že k tomu stačí intuice a rodičovská láska. Že když mám své dítě ráda, tak intuitivně poznám, že se mi něco nezdá, že třeba to děcko reaguje jinak, než jsem očekávala, že neslyší na odměny, ale neslyší třeba ani na tresty, že to s ním vůbec nic neudělá. A pak třeba k tomu vidím, že špatně spí, že je velmi impulzivní. A až pak přemýšlí. A takováhle souhrat těch faktorů, kterou já pak vyhodnotím takovým tím pocitem, ježiš, co mám dělat. Mm. <laughs> tak tam může vést k tomu, že začnu hledat informace. Ale na druhou stranu bych byla taky velmi opatrná, protože sama za sebe mám pocit, že máme tendenci rychle psychiatrizovat. Na některých rodičích vidím, že se jim uleví, když slyší od odborníka, že teda jde o ADHD anebo o něco jiného, protože rodiče že si říkají, tak ona je to nemoc, za to já nemůžu. Máme na to papíry. Mám na to papíry a bohužel začíná velmi brzo medikace a pak se teda někdy ptám, jestli je to ADHD nebo nevychovanost díky tomu výchovnému stylu, který v dané rodině třeba vládne. A to jsme ještě nemluvili o farmaceutickém průmyslu, protože podíváme-li se na statistiky. Tak léky na dětské psychické potíže jsou dneska na špičce žebříčku prodávaných léků.
0: Hmm, tak se možná zaměřme na sebe jako na vychovatele, vidíte? Ano. Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je výrazná osobnost České forenzní psychologie paní docentka Ludmila Čírtková. Ten zájem o pachatele má dlouhou tradici naproti tomu situace obětí kriminality. Ta se do hledáčku odborníků dostávala jenom pozvolná, přitom pomáhat těm lidem je nesmírně důležité a smysluplné. Paní docentko, když se řekne oběť, tak si většinou představíme nějakého nešťastného, traumatizovaného člověka. Ale vy jste určitě potkala také lidi, kteří vás možná až překvapili svou silou a obdivuhodnou schopností vyrovnat se s následky kriminálního činu. Byli takový? Byli. a musím hned na úvod říct, že člověk
1: je přeživač a vidíme to i na osudech obětí, protože nám vlastně nic jiného nezbývá, než dojít do nějakého okamžiku, kdy jsme schopni se odpoutat od zločinu a vlastně říkáme, že trauma překonáme tehdy, když zase začneme žít dopředu, protože když máte trauma, tak vysíte v minulosti a je to život dozadu a Jestliže jsme schopni trauma zpracovat, tak se nám zase otevře perspektiva. Vidíme, kam chceme jít, máme zase chuť duvěřovat druhým lidem a jsme zase schopni se z něčeho těšit. Někomu to trvá déle a ta hloubka ujmy je ale tak velká, že je to i pochopitelné, takže si třeba vybavím oběti matku s cerou, které přišly v jednom okamžiku o všechny muže v rodině. Ty dva pachatele byly samozřejmě odsouzeni, ten starší pořád ještě sedí, ale pokračuje třeba ve vyhrožování i s výkonu trestovně tím svobody a on sedí v Rakousku. Takže je pochopitelné, že pro takové oběti platí jedno oběť, pořád obět, že je velmi těžké se postavit na nohy. Ale musím říct, že ří na obětí to zvládne dokonce sama, a že to, co označujeme jako posttrauma, může jít paralelně a končí někdy také tím posttraumatickým rozvojem. Slovo posttraumatický rozvoj vlastně znamená, že se znovu vracíme do života. A lidé i dokonce říkají, že mají pocit, že v nějakém ohledu jsou třeba silnější nebo vklidnější, protože ví, co je pro ně teďka v životě důležité. A já si třeba konkrétně vybavím oběť studentku, mladou dívku, která byla na koncertu zpěvačky Ariade Grande v Manchesteru, na tom nešťastném koncertu, kde došlo k teroristickému útoku. Ona tam byla s kamarádkou, byly blízko pódia a zažili to tedy z bezprostřední blízkosti. Ona říká, že viděla, jak nešťastní rodiče hledají své děti a jak zoufalé děti pobíhají. A pátra, jestli jsou tam někde rodiče, sama říkala, že měli pocit, že nebudou žít, že vůbec nevěděli, jestli mají zůstat na místě nebo utíkat. Takže podpisovala vlastně to, co potom tím střízlivým jazykem označujeme jako událost katastrofického rozměru, která v psychice normálního člověka vyvolá silný otřes, hrůzu anebo pocity bezmoci. Takže jsme u té diagnostické nálepky posttraumatická porucha. Ta dívka, s tou jsem se potkala čtyři dny po události, když se teda vrátili z Manchesteru s kamarádkou sem, objednávali jí rodiče a pro mě byla příkladem, že i oběť, která evidentně zažila extrémní událost, se může vrátit do života a dokonce i velmi rychle. Učebnici říkají, že u někoho se už po několika dnech může objevit zase chuť žít, nenechat se zlomit tím pachatelem, čili že se tam objeví něco jako naštvanost, vzdor či pachateli přece teď nebude kontrolovat můj život. A právě u této dívky jsem to zažila a vlastně sama spontánně použila takové metody, které pak máme i odborně ve své nabídce, to znamená ventilaci emocí povídání o tom, co zažila, konfrontaci na bezpečném místě s určitými detaily z toho, co se tam na místě hrůzy stalo... A v podstatě, když jsme se loučili, tak jsme probírali téma, jestli může jet na další takovou událost, protože to už měla v hledáčku. A to, co bylo pro ní aktuální, jak to říct rodičům, protože když se staneme obětí trestného činu, zasáhne to celou rodinu a někdy rodiče mívají pocit, že musí své děti chránit. A jasně, zločin rozruší takovou tu míru snášet běžnou nejistotu. Takže po zločinu chceme ty dotyčné blízké u sebe zavřít, nechceme je vůbec nikam pustit. A to samozřejmě nejde. Důležité, co bych možná ještě řekla, že obětem říkáme, že dokud mlčí o tom, co se jim stalo, takže vlastně udržují neblahé tajemství, které tam zanesl pachatel. Dokud budou mlčet, tak má ten pachatel nad ním a pořád ještě sílu a moc. Takže je strašně důležité promluvit bezpečně v blízkém okolí. To je takové to neformální mluvení. A nebo teda oznámit, to znamená zcela úředně promluvit.
0: Což mi připomíná vaše působení v Bílém kruhu bezpečí. Všichni jeho zaměstnanci a dobrovolníci, ke kterým se hrdě hlásíte, pomáhají obětem kriminality už od roku 1991 a ta pomoc je dostupná právě i obětem neoznámené trestné činnosti. Snažíte se je přivést iniciativně a opravdu intenzivně k tomu rozhodnutí, aby informovali příslušné orgány, aby hovořili u soudu? Snažíte se jim třeba vysvětlit, že to, že se dopouštějí něčeho tak absurdního, že nechtějí pachatele poškodit svou výpovědí, opravdu není na místě? To první, o co usiluju, je pomoct klientovi, pomoct oběti.
1: Ten základní fokus a jsou situace, kdy to oznámení nemusí být nejlepší strategií. Řeknu zcela konkrétně, trestní oznámení znamená, že se rozběhne vyšetřování, vyšetřuje policie, schádní důkazy. Ale jestliže jsme u případu, kde věcné, faktické důkazy jsou sporadické a nakonec to skončí jako výpověď proti výpovědi, tak může jít o složité situace už tím, že základní strategie obhajoby pachatele dneska v soudních síních spočívá v takovýchto kauzách na snaze zdiskreditovat neboli znevěrohodnit oběť. Tudíž potřebujeme, aby oběť v roli poškozeného byla psychicky stabilní. Takže jsou prostě případy, kdy je třeba zvážit jestli podat trestní oznámení v té dané konkrétní kauze, je to nejlepší řešení. Já jsem nedávno měla klientku, která přišla z praxe jiného psychoterapeuta, který ji nabádal, aby oznámila znásilnění ze strany svého bývalého přítele, jinak tedy studenta psychologie, aby to oznámila policii, Ona se přišla poradit, ta situace byla zjednodušeně řečeno tři roky poté, bez jakéhokoliv faktického jiného důkazu a hlavně ona nebyla s tímto rozhodnutím stotožněna, to za ní rozhodl terapeut. Právě protože nebyla stotožněna, tak se přišla poradit. Když jsem se jí ptala, jestli terapie pomáhá, tak říkala, vidíte, vlastně vůbec ne. Já jsem na tom ještě hůř, než jsem byla. Takže co tím chci říct? To nejhorší, co můžeme udělat, je, že rozhodujeme za oběti. My můžeme dávat možnosti, můžeme upozorněvat na výhody, ale i třeba určitá rizika... A je dobré, když dostane obět prostor, aby se rozhodla sama. Samozřejmě, že jsou trestné činy, kde platí oznamovací povinnost nebo povinnost překazit, ale pokud o takové trestné činy nejde, tak bychom měli ctít zásadu informovaného rozhodnutí
0: oběti. Zmínila jste násilí v partnerství, často se v Bílém kruhu bezpečí potkáváte s oběťmi domácího násilí. Když analyzujete vztahy, kde k násilí došlo, najdou se v nich nějaké společné momenty. Jsou tam nějaké věci, které by třeba mohly být i nápovědou pro ty, kdo váhají, jestli něčemu takovému čelí. Ano, typické je dvojí tvář
1: pachatele. Jinak řečeno, domácí násilí začíná pastí romantického vztahu. Dokonce dneska takto oficiálně hovoří i teorie, která modeluje takto domácí násilí. Čili začínáme u romantického vztahu, to znamená, že budoucí oběť potká úžasného prince, galantního, superpozorného. A v téhle fázi sice máme pocit, že jsou určité rizikové signály, ale vždycky je dovede ten skvělý princ nějakým způsobem obalit, takže je nakonec nevnímáme. Jinak řečeno, to první, časy co si můžeme všimnout, jsou určité manipulace. Odmítání viny, přeznačkování, přinášení viny na partnerku. Já si vybavím konkrétní příklad, který skončil později před soudem. Vztah trval rok, soud trval rok a půl, to jsme u toho, co oběť zažívá a že neplatí, že s koncem vztahu končí všechny problémy. Ale tady ten první signál přišel v podobě rozhovoru, oni se potkali na seznamce. A když asi po třetí byli v restauraci, tak slečna říká, no ale proč jsi tam dal tu fotku, teď takhle vůbec nevypadáš. Naprosto nezáludně v rámci konverzačního hovoru. A na tento spouštěč následovala ohromná reakce partnera v duchu. Já jsem si myslela, že ty jsi jiná, ale ty jsi stejná. Dovolte mi ten výraz říct, slepice jako ty ostatní. A jenom v téhle větě, co jsem řekla, už to přeznačkování, on tam dá falešnou fotografii a uráží ji a srovnávají s ostatními, snižuje její hodnotu místo, aby se třeba zasmal a řekl, že to jsem neměl dělat a nebo a líbila se ti, prostě jakékoliv jiné řešení. Takže vrátím se k tomu tady také po tom romantickém začátku, Následovalo rychlé sestěhování. To je druhý znak, který obvykle výdávám. To znamená, že ten partner tlačí na to, aby měl partnerku rychle pod svou kontrolou. My si to vysvětlujeme naopak, že mě má tak rád, že už se ode mě nechce ani vůbec snah chvilku vzdálit. Takže jsem vyjmenovala třeba dva znaky, které mm-hmm. se dají v té romantické fázi, kterou označujeme jako past. Přece jenom vypozorovat, ale nemusí být vždycky tak markantní. Takže dneska vidíme domácí násilí jako tři fáze. Past, chycení do pasti, pak dlouhá fáze odcházení, A po té dlouhé fázi odcházení následuje třetí fáze a to je stavění se na nohy, protože nic není pro nás horší, než když životně důležitý člověk, čili partner, nás psychicky devalvuje, snižuje, když nám překrucuje realitu, když nám překládá svět, takže vlastně
0: my v něm nemáme absolutně žádnou hodnotu. Dlouze bychom mohli hovořit o obětech, o vaší práci v Bílém kruhu bezpečí, za kterou vám chci moc poděkovat. Je to úžasné, že do toho takhle dobrovolně vstupujete a pomáháte seč se dá. Čeho byste se při práci s oběťmi v této společnosti, v České republice v budoucnu ráda dočkala?
1: Nechci být patetická, hledám nějaká vhodná slova, ale já bych byla ráda, kdyby jsme se na zločin dívali také očima oběti. Já se to pokusím stručně vysvětlit. Poslední době pronikly do seznamu skutkových podstat vlastně vztahové delikty. To znamená právě domácí násilí, třeba nebezpečné pronásledování bývalým partnerem, čili ten stalking. To, co vidím v poradně strašně často, je vznásilnění a sexuální násilí ve vztazích, čili soused, Šéf na pracovišti, bývalý partner, současný partner a podobně. A to jsou přesně ty delikty, které jsou časté. A právě u těchto deliktů se pod hledem ocítá také chování oběti. Ačkoliv bychom měli soudit pachatele. Tak hmm. se zamýšlíme nad chováním obětí. Proč málo křičela? Já jsem se setkala i s úvahou, že málo křičela, tak asi teda nešlo o znásilnění, protože neprojevovala odpor, tím pádem pachatel nemusel překonávat oběť. Takže tak trošku je to taky vlastně její vina. Neboli u domácího násilí, proč se k němu vrátila? ty opakované návraty týraných osob, typický znák. Takže vlastně my posuzujeme chování oběti a to ale špatně podle mýtů podle heuristik, myšlenkových zkratek, čili podle toho, co si myslíme, ale je to vlastně stereotyp, předsudek, neplatí to. Takže já bych si hrozně moc přála právě u těchto deliktů, kde stojí výpověď proti výpovědi, abychom se dívali na zločin také očima oběti a pochopili, že třeba velký strach mění chování oběti a abychom pochopili, že neexistují jenom boj a útěk, jak jsme se učili v minulém století jako základní reakce na nějaké nebezpečí, ale že existují další dvě biologicky podmíněné reakce. Ta jedna je zamrznutí, to už jsme tak trošku dostali i do povědomí právníků a ta čtvrtá, to je podbízení, podajnost a je to základní strategie přežití v nebezpečných interpersonálních vztazích. To znamená právě vůči ty ranovi, proč si to nechá líbit, někdy nás zaráží to, že si to obě tak dlouho nechá líbit a už jsem se setkala i s rozsudkem, že jen Málo sebe vědomé, ženy se stávají oběti domácího násilí. Zase totální mýtus není to pravda. Takže moje velké přání by bylo, aby jsme se dívali na zločiny i očima oběti, v tom smyslu, aby oběti dostali
0: spravedlivý férový proces. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. Paní docentko Čírtková, měla jste někdy chuť změnit svou profesi? Ano, měla.
1: Vybavím si dva konkrétní zážitky. Jeden je tak citlivý, že o něm nebudu na veřejnosti mluvit.
0: A já vás nebudu nutit.
1: (laughs) Ano, děkuju. A druhý se týkal také stejné situace. Pokaždé šlo o zážitky z výslechu soudního znalce, když jsem měla v tom daném případě pocit, že snad jsem spáchala zločin já, jak jsem vnímala, dotazování zejména ze strany obhajoby pachatele a pak samotného pachatele, takže šlo o případ, kdy mě pachatel sám, poté, co tak činili jeho obhájci, vyslýchal několik hodin, asi tři hodiny. Já jsem měla pocit, že ovládl to dění soudní síny. Jak je to možné, že dostal Já, takový prostor? Protože má každý obžalovaný právo na obhajobu takovým způsobem, jak si to na plánu, jak si to zvolí a on měl připraveny otázky. Mohu říct, že to byl vysoce inteligentní muž významného postavení a zásadním způsobem nejdřív spochybňoval posudek, pak spochybňoval i mne a nakonec položil takovou otázku, ze které vyplynulo, že to, o čem se vede spor, zda to dělal své manželce nebo nikoli? Tak v té otázce on potvrdil a rozporoval jenom detaily, jak to dělal, když bych to měla přirovnat, jestli použil menší či větší nástroj, který působil utrpení. A tím se celý případ najednou otevřel v celé jeho šíři, protože sám obžalovaný říká, ano, já jsem to dělal, ale přitom jsem neměl tento nástroj, ale měl jsem úplně jiný. Takže tím tu podstatu poznal. A tehdy jsem opravdu zvažovala, jestli mi to za to stojí, protože ta situace byla značně stresová. Dlouho jsem o ní musela přemýšlet a dala jsem si pauzu, než jsem se zase do nějakého posudku pustila.
0: Jak se stresem pracujete? Jaké techniky, cesty, postupy se vám osvědčily? Zkuste poradit třeba lidem, kteří jsou vystaveni, byť v jiných profesích, také velkému náporu.
1: Já používám své individuální techniky, ale určitě jsou odrazem toho, co se obecně doporučuje. Takže mě pomáhá sdílení. Neboli, že si mohu sednout s někým, komu věřím, s kamarádkou, s kolegyní, v rodině a můžu se vypovídat, můžu říct svůj úhel pohledu, mohou jít ze mě i všechny ty emoce od takového pocitu bezmoci, pak třeba i taková nějaká naštvanost. To je docela fungující cesta. Ohromně mi pomáhá, když si můžeme Dát svůj den s mojí dcerou, takže si dojdeme třeba na dobrý oběd, pak se projdeme po nákupech, takže to jsou úplně úžasný relaxační techniky, samozřejmě, že mě pomáhá i když mohu být chvilku s mnoučaty,
0: protože najednou
1: řeším úplně jiné problémy. A tam učebnice moc nepomáhají, samozřejmě. Nejenom
0: problémy, ale asi i radosti. Čemu se společně rádi věnujete? Většině jsou
1: to radosti. To, co dělám tedy, nebo se snažím, udělat takový program, který by vnučky bavil protože jsou vnučky jednováčná dvojčata, tak je to jednodušší, že většinou se strefíme do toho, co se líbí oběma dvěma od různých zážitkových atrakcí, které jsou dneska celkem hojně Jakože jdete třeba na
0: Matějskou?
1: <laughs> na Matějskou já teda s vnučkama nechodím, spíš do nějakých těch heren a tu Matějskou mohu i nabídnout takové vysvětlení. Ve třídě dostali nedávno za úkol, aby tak nějak popsali svou rodinu a Děvče to tam nakreslila i moji postavu. A do toho komiksu, protože tam dělali ty bublinky, napsali jedno jediné slovo. A to opatrně. To je, to, to je totiž slovo, které asi od jejich narození sotva pobrali rozum. Tak to jsem se trefila, Ta, že? Ano, takže používám docela často. Takže už vím, že teď to berou s takovou lehkou ironií a nadhledem, ale já někdy stejně to musím říct. Abych měla pocit, že jsem udělala všechno, co bylo v mých silách.
0: Paní docentko, já, když jste sem přicházela, tak jsem si říkala, že možná ta obezřetnost v duchu vašeho opatrně v těch výpovědích bude a zároveň výborná retorická zdatnost. Ta tam tedy byla, ale myslím, že jsme probrali lecos i netušeného a rozhodně mnohé důležité záležitosti. Tak vám za to děkuju a přeju, ať se vám nadále daří, ať jste zdravá, spokojená a opatrně. Moc děkuji za přádní a moc děkuji za příjemné setkání. Naším hostem byla docentka Ludmila Čírtková. Naschledanou.
1: Naschledanou.